0: Amigos,
5: amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días, miércoles 24 del mes de noviembre acariciando las festividades de la capital de la república pero con la obligación de seguirnos cuidando, ¿no? Ayer observábamos un eh, eh, extracto del noticiero de Teleamazonas e indicaban que en Guayaquil... Eh, la situación está complicada nuevamente con el COVID-19. No nos relajemos, no nos relajemos. Y de hecho, estos son datos, más no opiniones, de que las personas contagiadas y sobre todo fallecidas son las personas que por ABC motivo han decidido no vacunarse o quienes solo tienen una de las dos o de las tres dosis. Así que si usted tiene la oportunidad de vacunarse, hágalo, no lo piense dos veces. Si queremos reactivarnos al 100%, debemos vacunarnos. Le saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía del señor Raúl Chávez. Está también el señor Leonardo Durán en Control Master. Arrancamos, iniciamos, comenzamos este servicio informativo. ¿Cómo te va,
4: Raulito? Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Andrés, amigos, amigas. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día, en su primera edición. este miércoles 24 de noviembre les damos la más cordial bienvenida y de inmediato. Arrancamos con los titulares.
5: Sí, señor, vamos con los titulares. Independiente del Valle, piensa primero en sumar los tres puntos en Cuenca para llegar bien a la final del campeonato. Liga abre la última fecha de la temporada regular. Liga Pro pide al COE mayor aforo para las finales.
4: Los árbitros no están conformes con la llegada de árbitros extranjeros para dirigir el bar.
5: Universidad Católica
4: quiere cerrar su pase el domingo a la Copa Libertadores. Barcelona tiene una duda a dos de sus, titula eh, dos de sus titulares para visitar el Bellavista.
5: En el estreno de Xavi por la Champions, el Barça de España no pasó del empate.
4: Manchester City y el París Saint-Germain, el partido de la jornada de esta tarde en la Champions League.
5: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué partidazo ese que acaba de contar Raúl! Amigos, amigas, Esté el Pato Granja en esta oportunidad para el Editorial del Día.
1: Realmente ha estado muy activa la Liga Pro, no. además con algunos temas en un mercado o en un momento candente de definición de nuestro torneo. Lo primero que ha hecho ya la Liga Pro es solicitar al COE Nacional una ampliación al 80% del aforo para las finales de campeonato. Lo segundo ha sido extender ese convenio que tiene con la Liga de Fútbol Profesional de España, la que irá hasta el 2023. Así es como se mueve o se moviliza ese apoyo. Y evidentemente la ratificación del señor Díaz al frente de esta relación con la Liga Profesional de Fútbol en España. Y finalmente aportar con esta decisión, que no deja de ser polémica, de aceptar el pedido de Melec para traer jueces extranjeros para que manejen el bar. Más allá de la oposición, más allá de lo que han dicho los árbitros locales, sin que tengan una posición única y demasiado importante por ahora, pero que marca exactamente qué es lo que está ocurriendo en nuestro balompié. Tres decisiones, tres momentos, tres estatus distintos de la Liga Pro de cara a este cierre del campeonato y del futuro inmediato de la organización.
5: Ya vamos en esta oportunidad al Pato Granja con el editorial del día y nos metemos de lleno con el desarrollo de noticias. Está ya eh, Luis Muentes, presidente del gremio arbitral. Para escuchar cuál es la perspectiva y el sentir de los árbitros tras la sugerencia del club Spore Melegue y la aprobación de Liga Pro, resta conocer qué dice la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el tema de los árbitros extranjeros que operarían el VAR, los compromisos que son válidos por la final del campeonato ecuatoriano de fútbol. Escuchemos entonces al presidente del gremio arbitral, al señor Luis Muñoz.
2: El tema por, por los árbitros para el VAR eh, realmente pasó a, en algún momento en, en Perú eh, por, por situaciones de la deficiencia en el número de árbitros para, para el tema del VAR, pero sí nos, sí nos daría a nosotros mucha, mu, mucha tristeza, mucho que lamentar, porque no solo por que se violen las normas, sino porque hay un retroceso para nuestros árbitros creo que, que tenemos eh, en, incluso en un proceso mundialista a, a Guillermo Guerrero y, y obviamente con todo este tipo de trabajo. Pero vamos a esperar las próximas horas, no queremos adelantarnos en muchas cosas, porque a veces se dicen, y, y esto lo digo con, con experiencia propia, a veces se, se dicen muchas cosas eh, anticipadas, en caliente, y luego terminan que la, la, la se deciden de otra manera. Así que Hoy es un día decisivo y vamos a ver qué pasa en el transcurso
4: del día. Miguel Ángel Lomer, presidente de la Liga Pro, envió un oficio al Coven Nacional para que en los dos partidos de la final del campeonato se autorice el aumento del aforo para la hinchada. En estos momentos, este organismo tiene un autoriz autorizado el 50% de los aforos en los escenarios deportivos. El argumento que ha presentado el organizador del torneo es que, en Guayas y Pichincha, el porcentaje de vacunados ya es mayor al 80% de la población. En los próximos días, el COE se reunirá con las mesas técnicas y decidirá sobre el pedido realizado. Este día
5: viernes, Liga Deportiva Universitaria recibe a Técnico Universitario en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Ambas escuadras se presentarán para cumplir nada más que con el calendario. Está el Pato Javier Díaz del otro lado y nos amplía la información. Pato, ¿cómo te va?
3: Amigos y amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria se prepara para recibir a Técnico Universitario en la última jornada de la segunda etapa de Liga Pro en este 2021. Los universitarios... Ambos equipos universitarios No tienen ya aspiraciones mayores De las que han conseguido En caso de Liga ha clasificado a la Copa Sudamericana Pero no puede llegar a la Copa Libertadores Mientras que el técnico universitario Salvó la categoría y ha quedado lejos De los puestos de clasificación a Copa Sudamericana Liga pone a su hinchada A disposición La venta de entradas para el partido de este viernes Que se jugará a las 19 horas En el estadio Rodrigo Paz Delgado A través de la página webliguista.com.es, Los hinchas podrán Adquí las entradas eh, de manera electrónica con tarjeta de crédito o débito de, distinta, de distintos bancos. Asimismo, habrá una venta asistida que es un proceso extraordinario que se cumplirá el viernes de 10 a 18 horas en las boleterías del estadio para quien no sabe o no puede comprar en línea. Los socios del Country Club eh, del conjunto universitario tendrán habilitado también una, un descuento especial y deberán acercarse el viernes uh, desde las 11 hasta las 15 horas uh, al, a la, um, deberán acercarse uh, para comprar sus entradas con el descuento respectivo las localidades cuestan lo siguiente, 7 dólares la general, 12 dólares el palco 20, 12 dólares la tribuna, 25 dólares el palco para tarjetamientos, liguistas y su propietarios de palco, también el proceso se lo realiza a través de la página liguista.com.es, mientras que para los propietarios de suites en la, en la administración del Estadio de Liga Deportiva Universitaria. Para el Noticiero del Día informó Patricio Javier Díaz.
4: Gracias, gracias Pato, un fuerte abrazo. Independiente del Valle enfrentará este sábado Deportivo Cuenca en la última fecha de la segunda etapa de la Liga Pro Betcris el equipo rayado quiere confirmar su paso a la final del torneo. El viaje está previsto para el día viernes en horas de la tarde hacia Tierras Morlacas. Para este encuentro, Renato Paiva podrá, pondrá lo mejor que tiene. No se guardará nada respetando a su rival. No tiene jugadores suspendidos, tampoco alguno que esté con cuatro patrullinas amarillas y que ponga en riesgo su actuación en los partidos que le restarán en la final. En lo que concierne a elementos lesionados, continúan bajo supervisión médica Alan Minda, William Pacho y Beder Caicedo.
5: Sigamos con el IDB, el que será finalista del campeonato ecuatoriano de fútbol. ¿Qué dijo su técnico? Habló en jornadas deportivas y sus declaraciones dio que hablar en todo el país. Esto es lo que dijo en la red el entrenador del Independiente.
6: Antes de me dar risa me da tristeza por la forma como se trata el arbitraje en Ecuador. Nadie se preocupa con el arbitraje en Ecuador, o sea, nadie de los clubes. Todos se preocupan en beneficiarse a sí mismos... Si nos benefician, se callan, si nos perjudican, hablan. Y por eso yo voy a decir que eso me entristece, porque después, uh, uh, quien paga siempre las culpas son los árbitros, siempre. Um, yo no, no entré en ese, en ese tipo de circo, um, no entré desde que llegué, y, y nunca entraré, porque como vuelvo a decir por la enésima vez, yo defiendo los árbitros y su difícil trabajo a muerte. Entonces, triste por esto. ¿Risa por qué? Bueno, porque también en esto soy diferente. Uh, escuché, las, eh, he leído las declaraciones uh, del presidente de Emelec y las he leído cuatro veces, cuatro veces, no tres, cuatro. Porque intenté buscar en sus quejas sobre el VAR que hablara sobre el segundo gol de melé pero me parece que se olvidó.
4: Y el equipo camarata de Universidad Católica ha entrenado esta semana pensando en el 9 de octubre. Cierran la temporada en casa y esperan poder asegurar su cupo en la próxima Copa Libertadores. Lisandro Alzugaray no podrá jugar la última fecha por lesión. Estamos con Maite Montalvo, que nos cuenta los detalles. Maí buen día.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre la Universidad Católica, ya que se está jugando justamente su pase y poder asegurar eh, la Copa Libertadores del próximo año de acuerdo a cómo está en la tabla acumulada, si va a terminar en el tercer puesto o en el cuarto lugar. Así que tengo novedades en cuanto a algunos jugadores que no podrían ser tomados en cuenta para el encuentro que se va a jugar en eh, partido unificado el domingo 28 de noviembre a las 19 horas. La Católica se enfrenta al 9 de octubre rival directo en esta aspiración de una Copa Libertadores y al mismo tiempo se va a enfrentar el Macará y Barcelona, que de igual manera el equipo de Barcelona pues está eh, queriendo asegurar de igual forma su pase a la Copa Libertadores. ¿Qué pasa en la Católica? Al Sugaray, justamente quien es el goleador del equipo Camarata, pues sufrió un desgarro en el último partido frente a Barcelona que terminó igualado 1 a 1 justo al momento de anotar el gol pues eh, prácticamente sufrió un esfuerzo eh, que le costó demasiado caro e inmediatamente al momento que impactó con el balón, el jugador sintió un dolor en su músculo y salió de inmediato de de la cancha en medio de lágrimas. A esta paja se la suma también el Uber Mosquera, que está en duda para el próximo cotejo. El zaguero central colombiano arrastra molestias musculares desde hace ya algunas semanas y tras el choque ante Barcelona evidenció mucha fatiga muscular. Y estamos a la expectativa de que en las próximas horas, en los diferentes entrenamientos que ha tenido la Universidad Católica durante esta semana, pues se puede determinar si el jugador puede estar o no. Católica, compañeros, tiene 51 puntos y 9 de octubre, junto con Barcelona, tienen 50 puntos en la tabla acumulada. Están inmersos en esta lucha por los dos grupos para jugar la, por la próxima Copa Libertadores del 2022 y eh, la Universidad Católica tendrá que enfrentarse al 9 de octubre en Quito, mientras que los Canarios armará de visita. Así que... Estas son las principales novedades. La baja que está eh, confirmada es la de Alzugaray y esperando cómo pueda evolucionar Juver Mosquera para ser tomado en cuenta o no. Vuelvo con ustedes compañeros con más novedades en el Noticiero al Día.
2: Ahora
5: Abrazo grande, Maite. Veamos si la Católica hace uso de la opción de compra de Alzugaray. Da la sensación de que harían el esfuerzo por Alzugaray pasa que Lisandro tiene propuestas de dos equipos de Quito y de igual manera de un equipo de Guayaquil y la intención del Sugaray sería permanecer en el Ecuador. Vamos con Barcelona, Michael Carcelén y Byron Castillo se sumaron a las novedades sanitarias en Barcelona. Los dos jugadores salieron con molestias musculares en el último cotejo ante la Universidad Católica. Por esa razón no trabajan con normalidad con el resto del grupo y están en duda para viajar hasta Ambato Es verdad que todavía falta Faltan algunos días y que podrían avanzar en sus dolencias, pero el cuerpo técnico no quiere tomar riesgos y que esto se agrave. Los toreros tienen previsto viajar el domingo al mediodía a la ciudad de Latacún en Charter, para luego trasladarse vía terrestre a Zambato, donde juegan a las 7 de la noche en el, en el Bellavista el próximo día domingo, frente al Macará.
4: Luis Chango, presidente vitalicio de Muchugurruna, en declaraciones para el radio colega Caracol de Ambato, señaló que está analizando la posibilidad de retirarse al Muchugurruna de la Liga Pro. La razón serían los obstáculos que tienen siempre para jugar como local en el estadio de Chaleche. Estamos con Carlos Edwin Salas, quien nos da ampliar la información. Chaca, buen día, ¿cómo te va?
7: Saludos cordiales, amigos oyentes. Gracias, compañeros. El presidente del Muchurruna, el doctor Luis Chango, estaría analizando... La posibilidad de que su equipo no juegue el campeonato de la Liga Pro 2022 debido a los obstáculos para jugar como local en el estadio de Chaleche en la provincia de Tunguragua. La molestia del directivo surge debido a que la Liga Pro exige un aforo mínimo para 10.000 aficionados y luminarias artificiales en los estadios, condiciones que por el momento el escenario deportivo de Chaleche no las tiene. El dirigente además manifestó que los requisitos para jugar en su estadio se han ido incrementando, como en el tema del aforo, con la nueva exigencia, Chango consideró que existe una dedicatoria para que su club no juegue como local en el escenario de su propiedad y por ello analiza la posibilidad de dejar jugar en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol de la Serie A en la próxima temporada. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Instalada entonces la polémica
5: con el Munchuk el presidente Chango y la Liga Pro. Vamos ahora sí con Actualidad Internacional de Champions. Los resultados que se dieron el día de ayer fueron los siguientes. El Bayern Múnich fue a Ucrania, le ganó al Dinamo de Kiev 2 a 1. Y se clasificó a la siguiente ronda. El Villarreal perdió 2 a 0 con Pervis de Estupiñán de titular frente al Manchester United. quien abrió el camino del triunfo? El inoxidable Cristiano Ronaldo. El Barça no pasó del empate en el debut de Xavi. 0 a 0 frente al Benfica. Partidazo en Suiza, el Young Boys empató 3 a 3 con la Atalanta de Gasperini. El Sevilla ahora sí pasó a depender de sí mismo. Le ganó 2 a 0 al Wolfsburgo Por su parte, el partido en Francia, el Ile ganó 1 a 0 al Salzburgo. El Chelsea lo goleó 4 a 0 a la Juventus. Y en Suecia, el Malmo empató 1 a 1 con el Zenit de San Petersburgo.
4: Es momento de escuchar a Javi Hernández, el director técnico del Barcelona de España, luego de su empate 0-0, un Benfica en casa.
8: Nosotros creo que hemos sido muy superiores al Benfica, creo que hemos hecho un gran partido, en líneas generales es lo que queremos y al final nos ha faltado meter una. Si hubiéramos metido una, estaríamos hablando de partidazo, porque lo ha sido por nuestra parte, pero esto, esto es, es un tema de resultados y nos llevamos un punto que nos sabe muy, muy poco, pero bueno, que... Siendo positivos otra vez, nos queda una jornada y tenemos que ir a ganar a Múnich. Sí, creo que hemos jugado muy bien, creo que es el Barça que, que queremos, la idea la, la, van, la van cogiendo, la verdad es que hemos hecho un gran partido y nos ha faltado ese gol, sí, eh, en dos partidos llevamos un gol y de penalti, pues lógicamente tenemos que ser más eficaces, sí, pero nada que reprochar al equipo, la actitud encomiable, la afición espectacular y la pena que nos ha faltado ese gol porque hubiera sido redondo todo. ¿Qué le puede dar Dembélé y cómo estaba? No sé si, si estaba ya al 100%. Bueno, él ha cambiado un poco también el partido, ¿no? la dinámica al final tener jugadores en banda que, que desbordan pues generas ya más miedo al rival ya no están más pendientes de la gente de dentro sino que también tienen que estar de los de fuera eh, ha generado muchas ocasiones eh, bueno es un jugador para marcar diferencias no y, y bueno la pena que no ha llegado el gol en un centro suyo en, una, en un regate en una jugada porque lo hemos merecido la verdad es que hemos merecido la victoria pero pero es así este barça le ves capacitado para, para ganar al bayern sí somos el barça y vamos a ir a ganar pero no en Múnich. En todos los partidos. Somos el Barça y, y dependemos de nosotros, entonces hay que salir a ganar.
5: Las palabras del técnico del Fútbol Club Barcelona. Estos son los partidos para el día de hoy. Tomen nota, amigos oyentes de la red. 12'45 en Turquía, el Besiktas juega ante la revelación de la Champions que es el Ajax. El Inter de Milán recibe en San Siro también a las 12'45 al Shakhtar Donetsk. Y los partidos que van a las 3 de la tarde son los siguientes. En Bélgica, el Brujas frente al Leipzig. En Inglaterra, el Liverpool frente al Porto. En Portugal, el Sporting de Lisboa frente al Borussia Dortmund. El Sheriff recibe al Real Madrid. Por su parte, los partidos de la fecha que también van a las 3 de la tarde son los siguientes. 3 de la tarde, Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano recibe al AC Milan. Y las miradas del mundo del fútbol están puestas en Manchester. A las 3 de la tarde, el City de Guardiola frente al PSG de mes. Partidazo hoy a las 15 horas.
4: Y por la fecha 20 de la segunda etapa independiente del Valle... Recibió a Barcelona, el triunfo fue 1-0 con este gol de Jackson Méndez. Recordémoslo aquí, en los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Luis Quiroz.
7: Sacangaba levantar el centro, prefiere para Corozo, muy abierto para la derecha, mete al centro, ¿qué hizo Corozo? Se resbala Alemán, pelota de Méndez, Méndez, plaza, Méndez, gol, gol. gol! Oh, 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 oh. final, 40 minutos de este segundo tiempo, el Independiente del Valle ya tiene uno, Barcelona cero. Qué
2: golazo con la jugada, parece que estábamos viendo Indora, como la pusieron chiquita, que hasta ahora Velasco con Arriaga no sabe dónde están los muchachos, se juntaron Plata, Plaza y Méndez. Toparon el 1-2. Toma, tiki taca, tiki taca. Apareció Méndez y la remató. Le puso abajo cuando estuvo frente a frente con Máximo Banguera No perdió la oportunidad. Merecido este gol. Qué lindo le tejieron. Qué lindo es el fútbol ver a estos muchachos. Como le dije alguna vez, lo rescalvo. voy marcaron acá un
0: golazo en San Golquín. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó.
0: ¡Te esperamos!